0: Selamlar ben Perihan Tantu. Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün kahvelerimizin eşliğinde strateji Selçuk Güneşler birlikte Amerika cephesini konuşacağız. Selçuk selam, ee, hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk sevgili Perihan, çok teşekkür ederim.
0: Evet bugün bir Amerika turu yapalım istersen. Çünkü e, özellikle seninle geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz üzere son gelen enflasyon verisi sonrası. E, böyle piyasalarda böyle çok... Pozitif beklentilerin de ötesinde pozitif bir hava esmeye başladı. Hatta e, artık Fed'in faiz artırımı döngüsü sona erdi dedi piyasa. Ve hatta Fed Hoca baktığımızda da yine e, 90 ila hatta 100 bas puan arası bir faiz indirimi beklentisi oluştu 2024 yılında. E, biraz dün akşama kadar diyeceğim. Neden? Neden? Çünkü dün akşam FOMC tarafını takip ettik ve tutanaklarda aslında yetkililer diyor ki enflasyonist baskıların azaldığına dair bizim daha fazla kanıta ihtiyacımız var ve bu enflasyonun net bir düşüş görene kadar da sıkı para politikası hatta gerekirse daha da sıkılaştırıcı bir para politikasının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz diyorlar ve hemen hemen hepsi de bu konuda hemfikir. Yani bu da ne demek oldu? Fed'in faiz artışı döngüsü aslında sona ermedi. Eğer ki enflasyon beklenildiği patikada gitmez ve ee daha dirayetli olursa %2'ye yaklaşmazsa Fed yeniden faiz arttırabilir. Ama kurumlar bu ee fikirde değil. Birçok kurum burada zaten faiz artışı beklentisi olmadığını ifade etti. Bir Ocak ayında Barkley'sin vardı o da iptal etmiş bu arada. Onu da hemen Dipnot olarak belirtmek isterim. O yüzden e, istersen Amerika cephesinde e, faizlerle başlayalım. Bu e, tabii dün akşamdan sonra çok hafif de olsa e, faizlerde ilk etapta bir yukarı yönlü hareket gördük. Ama kalıcı olamadı. Çünkü bir yandan da e, İsrail ve e, Filistin arasında e, ateşkes de var. Yani piyasa bir taraftan aldı, bir taraftan verdi dengede kaldı diyebilir
1: miyiz? Kısmen diyebiliriz. Ya şimdi aslına bakarsan e, Perihan herhalde biz senle en son 2 hafta önce yine bir podcast kaydetmiştik. Orada hatta ondan önceki haftada işte bu 4.34 işte 3.20 gibi bir düşüşün Fibonacci 1.618'inin 5 küsürlerden geçtiğini 5.08'lerden geçtiğini bu 5.08'leri geçemeden e, aşağı yönlü bir hareket olasılığını önceki kayıtlarda anlaşmıştık. Şimdi o bölgeye geldik yani 5.08'leri geçemeden 4.40'lara kadar geri geldik. Ya şimdi aslına bakarsan çok önemli bir desteğe geldik. Aşağı yukarı 2022'nin Eylül aylarında gördüğü 4.34 tepesini bu hafta destek yapmaya başladı. Şimdi baktığımız zaman 5'ten 4.40'lara kadar varan ciddi bir düşüş var kısa vade için. Ama ne oldu? Orta vade önemli bir desteğe gelince durdu. İşte dün akşamki senin bahsettiğin FOMC toplantısı tutanakları da e, o desteği 4.34 desteğini temel taraftan destekleyip bir tepki atağı için zemin hazırlamış gibi görünüyor. Fakat şunu unutmayalım. Daha önceki haftalarda da söylemiştik. Amerikan 10 yıllık tahvillerinde 5.08'lerin üstünü şu anda beklemiyoruz demiştik. Oradan döndük. Mevcut durumda ne olur onu anlatalım. 4.34 ile. 4.60 bandında yaklaşık 20 günlük düşüşünü bir tepki arayışına çevirebilir. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarında orta vade 5 küsürlerdeki tepenin ben bir süre geçileceğini düşünmüyorum. Kısa vade ise 4.34 ile 4.60 bandında 5.08'den beri 15 günlük düşüşünü bir tepki atağına sokacağını dolayısıyla 4.34'lerin üstünde Amerikan 10 yıllıklarında bu hafta önümüzdeki hafta 4.60'lara doğru aman Amerikan tahvilleri yeniden mi ısınıyor e, tabirini e, konuşturacak bir tepki hatağı görebiliriz. Tekrar ediyorum 5.08'in uzunca bir süre demeyeyim ama kısa vade geçilmesini beklemiyorum. Burada asıl hikayenin asıl düşüşün 5.08 tepe etiketiyle başlamasından ziyade 4.34'ün kırılıp kırılmamasıyla. Evre değiştireceğini düşünüyorum. 4.34 kırılmazsa 5.08'den beri oluşan düşüş 4.60'lara hatta belki 4.75'lere doğru bir tepki atığı deneyebilir. Çok net söylüyorum 5.08'ler geçilmedikçe Amerikan tahvilleri yukarı çıkışlar satış fırsatı 4.12 hedeftir.
0: Peki bununla birlikte e, tabii dolar endeksi cephesine de bakmak lazım. Yani dolar endeksi tarafına baktığımızda tabii e, özellikle bu son enflasyon verisi sonrası dolar endeksine bir geri çekilme e, gördük. E, dünkü e, aslında FOMC sonrasında da çok ciddi bir dolar endeksinde tepki görmedik açıkçası. Bir miktar değer kazandı. Bu sabah baktığımızda mesela euro dolar paritesi 1.09'ların altındaydı ama şu an baktığımızda yeniden 1.09'ların üzerine çıktığını, ABD vadelerine yine pozitif bölgeye geçtiğini görüyoruz. O yüzden dolar endeksi tarafında peki bu geri çekilmenin devam etmesini bekliyor musun?
1: Aynı Amerikan 10 yıllıkları gibi söyleyeceğim. Ee, yine seninle daha önceki podcastlerde söylediğimiz 107.98'de bir kompleks pullback yaptı DXY grafiği. 107.5, 107.98'lerde bir kompleks pullback yaptı ve oradan beri kendini aşağı doğru salıyor yaklaşık 3-4 haftadır. Aynı 10 yıllıkta söylediğimi söyleyeceğim sevgili Periyan. Ee, 107.98'lerin e, bir süre geçilmesini beklemiyorum bir kere. Yani çatıyı, çatıyı öyle koyalım. 107.98'lerin bir süre geçilmesini beklemiyorum. Bu aldığımız 4 haftalık kompleks pullback'ten dolayı. Peki şu anda ne yapıyoruz? İşte 103'lerin üstünde aynı 10 yıllıkların işte 4.34'lerin üstünde bir tepki araması gibi DXY'de bir tepki hareketi görebiliriz birkaç gün. Ama orada da 107.98'den beri oluşan düşüş 105. 105.60'lara doğru tepki yapsa dahi, bak tepki yapabilir bu arada onu söyleyeyim, tepki yapsa dahi e, DXY'de de bu sene 100.79'ları görürüz.
0: Tabii bu dolar endeksindeki geri çekilme az önce senin ifade ettiğin gibi yani tahfif faizleriyle bir kombinasyon halinde ve aynı zamanda bu kıymetli metalleri de besledi. Ben aslında kısa bir senin 10 saltın yorumunu almak istiyorum çünkü biz bu sohbeti gerçekleştirirken 10 yeniden 2000 doların, üzerinde. E, diğer taraftan diğer kıymetli metalleri de besledi. Bu işte gümüş 24 dolara yaklaştı. Paladyum 1000 doların üzerinde. Platin 950 dolara yaklaştı. Yani kıymetli metalleri de besleyen bir senaryo var. O nedenle tabii içeride çok fazla gram altın yatırımcısı da var. Bu senaryo ışığında endekslere geçmeden kısa bir altına değinip e, değinmek istiyorum. Çünkü sevgili Midas'la da biz hep görüştüğümüzde biliyorsunuz çok fazla altına e, alım satım e, talebi olduğunu ve birçok yatırımcının da evet evet espri noktasında birçok yatırımcının da bu konuda e, aslında soru sorduğunu ifade ediyorlar. O nedenle e, kısaca bir altın tarafına da değinelim istersen. 2000 doların üzerindeyiz. Bu bir satış fırsatı mı? Mesela 10 altın tarafından.
1: Dün yayında da anlattık. Yukarıda işte bu 2078 1810 düşüşünün 78.6'sı 2021 dolardan geçiyor. Dolayısıyla 2021 dolarla 1900 60 dolar arasında altın e, yaklaşık 4 haftadır, 5 haftadır e, bir yataya aldı kendini. Grafiği sağ tarafa doğru yatırıyor. Şimdi burada e, çok kısa da bak. Çok kısa da 1976. Biraz daha, biraz daha e, ciddi bir stop loss isteyenler için 1960, 1958. Dolayısıyla 1976 ve 1958'lerin altında kapanışlar başlamadıkça ons'ta Bizim bu 78.6 hedefimiz olan 2021'leri görme ihtimali teknik anlamda trading olarak bozulmadı. Neden? 1976 ve 1958'in üstündeyiz. Dolayısıyla 2021'e doğru bu hareketin yukarı yönlü kalma gayreti devam edebilir. Ama dün yayında da anlattım. Benim için altın long pozisyonların tut konumda kalmasının en önemli yukarı performans edebilmesi için 2021'i geçip geçemeyeceği olacak önemli olacak eğer 1976-1958'in üstünde kalır 2021'e gider ve geçemezse bak gider ve geçemezse e, muhtemelen önümüzdeki hafta altının 1970'lerin altına yeniden geriye doğru evrildiğini göreceğiz dolayısıyla 1976-1958'ler altın için destek pozisyonunda okumaya devam edeceğiz 2021 önemli bir Fibonacci eşiği buranın hedef olma potansiyeli devam ediyor. 1976-1958'in altında 2021 potansiyelini kaybeder ve altın trading olarak downtrade'e döner. Bu anlamda 1976-2021 bandında bir banda sıkışmış gibi görünüyor altın. Dediğim gibi temkinli yukarı hareketini devam edecek. 2021'in geçilip geçilememesine göre... Özellikle altını trade eden yatırımcıların long pozisyonlarında tut ya da karan noktasında bir karar vermeleri gerekecek gibi duruyor. 2021'in üstünde asıl fiyatta bir çok ciddi şımarma olabilir sevgili Perihan? Çünkü biliyorsun 78 altılar geçilince şımarıyoruz.
0: Hı hı, hareket daha da sertleşir.
1: Evet 2021 geçilirse onsta 2150'lere doğru bir şımarma olabilir. Buraya bir kendi yorumumu koyayım. Ben 2150-2200 gibi fiyatların onsta orta hatta uzun vade görüleceğini düşünsem de kısa vade 2021 seviyesine çok dikkat edilmesi gerektiğini e, özellikle trading noktasında hani böyle sandık içinde tutanlar uzun vadeli altının onsunu long hep long trade edenler için değil ama traderlar için 2021'in geçilememesi durumunda bu 2150-2244 hedeflerimize gitmeden önce bir aşağı es verebileceğimizi ısrarla hatırlatıyor.
0: Peki, e, senin de haftalardır özellikle burada e, aynı zamanda Endeksler Cephesi'nde de e, yavaş yavaş yıl sonuna geliyoruz. Şimdi yıl sonuna gelir, gelirken burada bir... Yıl sonu rallisi, beklentisi e, oluştu. E, peki teknik bunu destekliyor mu diye konuşmuştuk. Nitekim ben e, hani bunu artık başladı diyebilirim. Net bir toparlanma var çünkü. S&P tarafında şu an e, 4500'ün üzerine yeniden yerleşmiş bir fiyatlama var. Bunu bu arada korku endeksi de e, onaylıyor. E, o da 14 seviyesinin altına Geldi. Yani hani riskli varlıklar için e, gayet e, riski açık tut modu e, şu an için piyasada çalışıyor diyebiliriz. Peki burada şimdi önümüzdeki yeni hedef neresi S&P tarafında?
1: Ya şimdi aslına bakarsan bir kere bak müsaade edersen S&P'yi iki vadede anlatacağım. Bir kısa vade trading bir de orta vade stratejik hedef. Şu hani. Önce stratejik bakışa bakalım. 4800'den 3500'lere düştük 3500'lere düştüğümüzden beri de son tepe ve dibinin 78.6'sı 4533'lere Ağustos ayından sonra ikinci kere bu hafta geldik şimdi bir kere bak uzun vade çok net söylüyorum 4156'lara doğru yaklaşık 3 hafta önce bir düştük ya 4156'lara doğru düşüşler Amerikan borsalarının yeni tepe hareketi için alım fırsatı kaldı ki bunun kalacağını söylemiştik. Eğer bu dün akşamki FOMC tutanaklarıyla bir tur daha aşağıya dönerlerse ki dönmezler diyemeyiz. Onun da altını çizeyim. Dönmezler diyemeyiz. Dönerlerse bu yine alım fırsatı. Dolayısıyla stratejik olarak S&P 4100-4150'lerin üstünde kaldıkça yine çok net konuşuyorum ve spesifik hedef veriyorum. 5175... Ve 2024 yılında bak hemen değil he, ama sakın yanlış anlaşılmasın 5600 hareketi devam edecektir Ne söylediğimin çok farkındayım S&P 2024 yılında 5600'lerle tanışacaktır e, Bu anlamda 4150'lere doğru geri çekilecek tüm fiyatlar alım fırsatı olacaktır Bu çember ana hat bu Şimdi gel trading'e bakalım 4533 bir Fibonacci 78.6 seviyesi Biz bunu Ağustos ayında test ettik fakat ikinci hafta başlamadan tak diye içine geri çevirdiler. Dolayısıyla S&P'nin güçlü ve kuvvetli ağırlıklarla long trading yapılabilmesi için 4533 seviyesinin üstünde haftalık kapanış elzem değerde önemli olacak. Dolayısıyla haftanın ortasındayız. Bu hafta S&P'nin 4533'lerin üstünde kalabilmesi 4744 spesifik yükselen kanal hedefi olarak radarda tutacak ve teyitli tutacaktır. Ancak bu haftanın sonunda 4533'lerin üstünde tıpkı Ağustos ayındaki gibi kalmakta zorlanan bir S&P'nin 5 4380'lere doğru 4380'lere doğru bu 4150'den kalkan hareketini orta vade yükseliş trendi içinde Kısa vade bir miktar düzeltmeye sokma ihtimali olabilir. E, dolayısıyla 4533'ün üstünde kalıp kalamaması özellikle long-year trading için önemli olacak. 4533'ün üstünde 4744 spesifik nokta hedefimiz. 4533'ün altına inerse 4744 hedefi iptal olur mu? Hayır olmaz. Ancak 4744'e gitmeden 4340'lara merhaba arkadaşım. Burada mısın sen diye bir hareketli ortalamaları gıdıklamak için geri dönerler sonra yine kalkarlar onu da söyleyeyim yani inerler sonra kalkarlar ama dediğim gibi 4500'den 4300'lere doğru in, in, in, inen bir hareket %5 demek dolayısıyla trading olarak doğru uygulanmalı.
0: Peki Nasdaq tarafına baktığımızda Aylık'ta burada da %10'un üzerine bir getir var aslında. Ee, tabii en iyi performans burada y yılbaşından beri bazı aldığımızda 45 hala bir getir var. Endeks bazında konuşuyoruz tabii. Nasdaq tarafını konuşurken birazdan zaten seninle e, en iyiydi de konuşacağız. Dün malum bilançosu geldi. Ee, biraz daha teknik tarafta e, bundan sonraki süreçte ne olabilir? E, kar mı almak lazım? Yeni fırsat verir mi? Bunu değerlendireceğiz ama önce Nasdaq tarafına bakalım istersen.
1: Şimdi Nasdaq tarafında çok önemli bir desteğin üstündeyiz Periyan. Hani S&P'de 78.6 4533'ün üstünde kalması önemli diyoruz ya. Nasdaq 78.6'sı 15400'lerin üstünde. Ve hani yine bir güç segmenti olarak anlatacak olursak Amerikan borsalarını bugün için yani bu hafta için Nasdaq birinci sırada S&P ikinci sırada Dow Jones üçüncü sıralamada diye bir güç sıralaması yapabiliriz. Bu anlamda Nazdan 15400'lerin bu haftayı üstünde kapatıp kapatamamasına çok ama çok ciddi bir önem atfediyorum. Eğer Nasdaq 15411 hedefinin Fibonacci 78.6'ının üstünde kalabilirse buraya bir küçük bir not bırakayım 15411'lere doğru bir geri çekilme süzülme yapabilir önemli olan süzülmesi değil. Süzüldüğü zaman üstünde kalabilmesi olacak. Bak bunu da koyalım kenara. Dolayısıyla hani 15.900'den 15.400'e düşmez diye okumasın kimse. 15.411'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq muhtemel olarak Amerikan borsaları içinde tepesini zamansal olarak en hızlı yenileyen bir borsa olabilir. Burada if şartımız ve tradingde, tradingde... Yukarı yönlü tut ve long trading disiplini 15.411'in altında kapanışta tırnak içinde söylüyorum. Bizi dinleyenler çok dikkat etsin. 15.411'in altında bir kapanışta Nazdaki için söylediğimiz hiçbir şey değişmez. Ancak orada da bir düzeltme başlayabilir. Nereye kadar? 15.400'lerin altında 14700 14.700'lere kadar periyan ufak bir gıdıklamaya sokarlar. Yani aşağı yönlü 500-600 puanlık bir Nasdaq'ta düzeltmenin derinleşme riski oluşabilir. Peki buradan ne çıkartalım? 15.411 ara destek, 14.700 Nasdaq'ın destek bölgeleri. 15.411'in üstünde kalmasını güçlü yukarı, 15.411'in altında 14.700'lere doğru bir miktar burayı gıdıklayacaklar şeklinde okuyalım. Bu iki rakamların üstünde kaldıkça Perihan ee, çok net söylüyorum. Amerikan borsalarında yeni tepe yapacak borsa an itibariyle Nasdaq gibi duruyor. Ee, ve nazdan kısa vadeli hedefi eski tepesi 16.767 ve bir sonraki stepte, bir sonraki stepte diyorum bak yani bu çıkış biraz direkt oraya gidecek diye yanlış anlaşılmasın 18.490 ve 20.682 olacak Nasdaq'ın hedefleri. Şimdi bak 20.682'yi bizi duyanlar çok ciddi bir hedef, çok ciddi bir potansiyel diyebilirler. Aman yanlış anlaşılmasın. Bu 2024 yılı hedefidir. Kısa da hedefi Nazdan 16.767'dir. O yüzden 16.767 kısa hedef, 18.490 orta vade hedef, 20.682 ise Nazdan uzun vadeli hedefleri diyebiliriz sevgili Fedai.
0: Peki, en videoya dönelim istersen burada ee, hazırın daha konuşmuşken e, dün malum bilançosu geldi. E, 16 milyar dolar e, civar bir gelir tahmini vardı analistler tarafından ve aslında baktığımızda e, piyasa beklentisinin üzerinde 18.1 milyar e, dolarlık bir e, gelir geldi ve diğer taraftan yine üçüncü çeyrek bilançosuna baktığımızda bir önceki yıla göre e, burada yüzde 205'lik bir artış var malum e, gelirinde. Ve aynı zamanda e, tabii burada piyasa beklentisi yine e, 3.3 dolardı hisse başına. E, 4.02 dolar olarak gerçekleşti. Ha, niye bu kadar beklenti üzeri geldi de böyle bir rally havası esmedi diyecek olursan aslında burada biraz baskı şey, şeyden geldi. Bir kez yaptığı açıklamada Çin ve diğer ülkelerdeki ihracat kısıtlamalarının önümüzdeki çeyrekte yaratacağı bir olumsuz etki var ama bu destinasyonlara satışlarımızın 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz diyor. Piyasa bu kısma biraz takıldı e, açıkçası. O yüzden bilan çöbeli nette çok pozitif fiyatlamadı ama biz şimdi tabii dönüp işin e, teknik tarafına
1: bakacağız. Valla teknik tarafına bakalım da Perihan. Valla kimse kusura bakmasın biz senle bu Midas keslerini çekmeye ne kadar oldu başladı Geçen sene biz bunları 100 dolarlarda, 150 dolarlarda konuşurken kimse yüzüne bakmıyordu. Şimdi bu senet geldi 400 dolarlara yanaştı ve ciddi bir potansiyelden bahsediliyor. Şimdi karşımda grafiği var, haftalık bir grafiği. Grafikte herhangi bir bozulma yok. 400 dolarlara doğru, 400 dolarlara doğru geçtiğimiz ay bu 100 dolardan getirdiği hareketi bir düzeltmeye sokmuş. Ancak 400 dolardaki trend desteğinde tutunabilmiş. Bu olumlu. Şimdi... Nvidia'nın grafiğine baktığım zaman benim için çok önemli bir pivot bölge var. Fibonacci 1.618 bölgesi. Nereden geliyor bu onu da dinleyicilere anlatalım. 345 110 dolar düşüşünün 1.618'i 491 dolar aşağı yukarı. Şimdi 499 dolarlarda olduğunu varsayarsak Nvidia'nın bu hafta 491 dolarların üstünde kalıp kalamaması 530 ve 580'lere doğru hareketi yukarı yönlü körüklemesi için ve teyitli tut pozisyonda kalabilmesi için önemli bir pivot destek olacak. Şimdi 491 dolara sadece 8 dolarla yakınız. Dolayısıyla önemli bir e, pivota yakınız. E, burada yatırımcının ve traderların dikkat edeceği şey kısa vade ara destek 491 trend desteği anlamında ise 460 dolarları takip edeceğiz sevgili Perihan. Bu haftayı 491 dolarların üstünde tutmayı başarabilen Nvidia 530-580'lere doğru yukarı hareketini devam ettirmek isteyebilir. Ama yatırımcı şunu unutmamalıdır. Yukarı hızlı giden fiyat 530-580'lere pay der pay gidecek olsa da eğer 491 doların altında bir kapanış yaparsa 530-580'lere gitmeden önce hani beklentiler alınır gerçekler satılır hikayesi vardır ya Türkiye'de o dünyanın her yerinde geçerli. İyi bilanço belli bir noktadan sonra kar satışı da getirip 491'in altında bir anda Nvidia'yı 460'lara doğru bir satış baskısına da sokabilir. Peki Nvidia 460'lara doğru bir satış baskısına girerse ne olur? Bir şey olmaz trend bozulmaz. Eğer Nvidia'da bir risk tetiklenecekse 460 doların altında bozulur. Ona yatırımcılar çok dikkat etsin. Dolayısıyla 491 dolar ara hedef şey düzeltiyorum ara destek. 460 dolar ana trend desteği olacak şekilde 530 ve 580'lere doğru yukarı e, disiplinde bir bozulma olmaz. E, orta vade hani biraz önce o S&P'de Nasdaq'ta söylediğimiz yukarı orta ve uzun vadeli hedeflere gidecekse piyasa ki gidecek Nvidia'da 700 dolarlar mümkün olabilir bak 700 dolarlar mümkün olabilir yine çok ciddi bir makastan bahsettiğimin farkındayım ama bu bahsettiğim performans ve getiri eğrisine çok kuvvetli bir tonda şerh koyuyorum 530-580 ara 700 dolar orta vadeli Nvidia hedefleri 460 Doların altında çok ciddi bir teknik bozulmaya uğrar. Bunun altını kırmızıyla çiziyorum ve tekrar ediyorum. 460 doların altında Nvidia'da ne oldu bilançoya? Hani biz korkunç bilançolarla yukarı gidecek dedirttirler adama. Bunu da risk notu olarak bir korku notu değil ama bir risk notu olarak yatırımcılar Ekranlarının bir köşesine yapıştırsınlar.
0: E, Selçuk çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Zaten yavaş yavaş hatırlatma da yapalım. E, Amerika'da e, malum e, Şükran günü nedeniyle bu iki gün e, vadeli tarafta da hacimler düşük olacak. E, sonra biraz Noel'di, yılbaşıydı derken e, artık onlar yavaş yavaş kapanış yapmaya hazırlıyorlar, hazırlanıyorlar en azından diyebiliriz. E, bu şekilde veda edelim istersen. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. O zaman bizi dinleyenlere hoşça kalın yapar.
1: Herkese güzel bir hafta dilerim.